0: والآن نترككم مع الشريط الثامن عشر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال اني لاول رجل اهراق دما في سبيل الله ولقد رايتني اغزو في العصابه من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما ناكل الا ورق الشجر والحبله حتى ان احدنا ليضع كما تضع الشاه او البعير واصبحت بنو اسد يعزرونني في الدين لقد خبت اذا وضل عملي وهذا الحديث قصته في البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال في قصة اللوم والعيب الذي عيب به سعد ذكر جابر القصة شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر عمر رضي الله عنه استعمل الأمراء من الصحابة على البلدان المفتوحة وهناك مدن بنيت وجعل عليها أمراء والبصرة والكوفة مدن إسلامية ما كانت موجودة أيام الفرس أصلا لكن المسلمين هم الذين بنوها فهم الذين خطوا البصرة وخطوا الكوفة لما بنيت الكوفة جعل عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أميراً عليه فيقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه شكى أهل الكوفة سعداً إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عماراً فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فشكواهم على سعد لدرجة أنه اتهموه أنه لا يحسن الصلاة فأرسل إليه استدعى عمر سعدا إلى المدينة فلما جاء قال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال ابو اسحاق وهذه كنيه سعد رضي الله عنه قال اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم عنها اصلي صلاه العشاء فاركد في الاوليين واخف في الاخريين قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق فأرسل معه رجلا أو رجالا أرسل عمر بعثا لتقصي الحقائق إلى الكوفة لينظر في حقيقة هذه الشكوى التي جاءت من الكوفة على سعد فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة قال يقول لمن لرسول عمر قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ثلاث تهم خطيرة جدا تارك للجهاد لا يسير بالسرية جائر في القسمة ولو قسم غنائم أو غيرها لا يقسم بالسوية وأيضا ظالم في القضاء لا يعدل في القضية قال سعد لما سمعت تهم هذه الفراء كل فرية أعظم من أختها قال سعد أما والله لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرّضه بالفتن وكان بعده هذا الرجل وهو أبو سعدة أسامة بن قتادة المتهم المفتري كان إذا سئل نزلت به مصائب فإذا سئل عما وقع به وعما أصابه كان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة الذي روى الحديث عن جابر فأنا رأيته بعد يقول انا رايت بنفس هذا المفتري فانا رايته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وانه يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن وقول سعد في حديث الترمذي اني لاول رجل اهراق دما ناتي لشرح حديث المؤلف وحديث الصحيحين قول سعد إني لأول رجل أهراق دمًا يعني أراقه صبه في سبيل الله والقصة ذكرها ابن أسحاق بإسناد معضل وهما سقط منه رجلان متتابعان أن الصحابة كانوا في أول الإسلام يستخفون في صلاتهم لا يظهرونها في مكه فبينما سعد في نفر يصلي في شعب اذ طلع عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فعابوا عليهم بدا المشركون يستهزئون بالمسلمين واشتد الشقاق بينهم بين المسلمين مع سعد وبين المشركين حتى تقاتل كان من نتيجة القتال قال فضرب سعد رجلا منهم بلحي بعير فشجه فكان أول دم في الإسلام أول دم أريق في سبيل الله أول دم من يد مسلم أراقة في سبيل الله الدم الذي أراقه سعد لهذا المشرك الخبيث الذي كان يستهزئ بصلاة المسلمين أخذ لحي بعير فضربه به فشجه فأسال دم المشرك طيب وقوله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله ما هي القصة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كان ذلك في سرية عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وكان القتال فيها في هذه السرية سرية من؟ سرية من؟ عبيدة ابن الحارث أول قتال حصل بين المسلمين والمشركين قتال الجهاد سرية من جيش في مقابل في مقابل عدو من المشركين وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين وهي أول سريه بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام كم بعثها أول سريه خرجت في سبيل الله من المدينه أول منازله جهاديه للمسلمين بعد الهجرة أول قتال 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 جهاد كانت سرية عبيد بن الحارث في السنة الأولى من الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من المسلمين إلى رابغ رابغ بلدة معروفة وعندها ميقات من؟ أهل الشام هي أصلا ليست ميقات ليست ميقاتا ولكنها بمحاذاة الجحفة والجحفة ميقات أهل الشام الجحفة الميقات الأصلي صار قرية مهجورة خرابا وليست على طريق مسافرين ولذلك صار الناس يحرمون من رابز لانها بمحاذاه الجحفه وهي قريبه منها بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من المسلمين الى رابغ ليتلقوا عيرا لقريش قافله تجاريه لقريش فياخذ منها بعض ما سلبته قريش منهم مما استولى عليه الكفار في مكه المسلمون لهم اموال ودور ممتلكات استولى عليها قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستنقذ من الكفار بعض ما اخذوه من المسلمين بالاضافه الى ان هؤلاء الكفار الان هم محاربون واموالهم حلال للمسلمين فلما وصلت سريه المسلمين اشتبكت مع أصحاب القافلة فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة لم يكن بينهم التحام وقتال بالسيوف وإنما كانت رميًا بالسهام فكان سعد أول من رمى في سبيل الله أول من استعمل أول من سل سلاحًا في سبيل الله أشهر سلاحًا في سبيل الله سعد رضي الله عنه فإنه استل سهمه فرمى به ذكر ذلك الزبير بن بكار بسند له وقال فيه عن سعد إنه أنشد يومئذ ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي نعيد البيت مرة أخرى ألا هل أتى رسول الله أني هي هل أتى لكن تسهيل الهمزة لماذا؟ للوزن, للوزن لأجل الوزن ليستقيم وزن البيت على الأوزان الشعرية المعروفة ألا أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي وقد كان سعد ورفاقه رضي الله عنهم في هذه السرية كانوا ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري أميرهم أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ولواؤهم أبيض ما لون, الراية لون راية المسلمين؟ بيضاء من الذي كان يحملها؟ مصطح بن أثاثة فلقي جمعا من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل أبو سفيان وقيل مكرز بن ابي حفص وكان ذلك على راس ثمانيه اشهر من الهجره في السنه الاولى في الشهر رقم ثمانيه تحديدا اغزو في العصابه الجماعه من الناس من العشره الى الاربعين والعصابه لا واحد له من لفظه مثل ما تقول نساء لا مفرد لها ومرأة لا جمع له عصابه لا مفرد لها نفر هل له مفرد؟ وكذلك تقول رهط رهط المهم كان في عصابة من المسلمين وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ولا وليس بالضرورة معنى كلمة عصابة أنه مجتمع على الشر كما يقال أن عصابة يفهم منها مباشرة انهم من المجرمين لا. العصابة المجموعة قد يكونون في الخير قد يكونون في الشر فكان سعد في العصابة يقول ما نأكل إلا ورق الشجر والحبله والحبله ويقال والحبلة أيضا قال في النهاية والحبلة ثمر السمر يشبه اللوبيا وقيل هو ثمر العظاه قال حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير المقصود به الغائط يعني من الجوع ما صار عندنا شيء نأكله إلا ورق الشجر حتى أن الغائط إذا واحد وضع شيئا قليل جدا أرأيت ما تضع الشاه شيء قليل يعني روث الشاه إذا أخرجته قليل البعره قال حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير ليبسي ما يأكلون وعدم الغذاء المألوف فيصير مثل روثه وقد جاء في البخاري ومسلم عن سعد رضي الله عنه قال رأيتني سابع سبعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبله حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبحت بن سعد تعزرني على الإسلام خسرت إذن وضل سعيد طيب ما هي هذه السرية التي كانوا يأكلون فيها ورق الشجر المشهور كما قال القاري رحمه الله أن ذلك كان في غزوة الخبط سنة ثمان وأميرهم أبو عبيدة وكانوا ثلاثمائة زودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جراب تمر فقط ثلاثمائة واحد ما معهم إلا جراب تمر مع قائدهم أبي عبيدة فكان أبو عبيدة يعطيهم حفنة حفنة من التمر ثم قلّل ذلك إلى أنصار يعطيهم تمرة تمرة حتى صاروا يمصونها كما يمص الصبي. من قله الزاد صار يوزع الجيش تمره تمره فالواحد يضع التمره ما ياكلها مباشره ويبتلعها ولا يمضغها لكن يمصها كما يمص الصبي شيء بسيط محافظه على مصدر الطعام ثم اكلوا الخبط حتى التمر انتهى فماذا لهم إلا ورق الشجر يخبطونه بالعصا يضربون الشجرة وما نزل من ورقها يأكلونه في سبيل الله هؤلاء أسلافنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي وجدوه من الأكل على تمرة تمرة ثم على ورق الشجر ثم الواحد ما يضع إلا كما تضع الشاة من يبوسته وأكل خلاف المألوف واليوم نحن ناكل ثلاثة وأربعة وخمسة وسبع أصناف خصوصا الآن على موائد الإفطار. عد كم صنف. وتمر وأحيانا رطب وتمر وأحيانا تمر سكري وإخلاص و... وع.. وشيش... وعدة أشكال. ثم شوربات كذا نوع وحلويات بأنواعه وقطايف ثم أشربه سوس وقمردين وعصير برتقال وعنب وتفاح مانجا وعد من الأشياء وعصير التوت هذا يعني دليل على أن رمضان دخل ذمته إذا خلص رمضان يخلص الكرتون. وبعد ذلك أنواع المعجنات فطاير هذا ولسه كل الوجبة الوجبة الرئيسية ما جاءت. قالوا يسمونها بالإنجليزي مين كورس لسه هذا الرئيسي. انظر عاد كم نوعاً الصحابة تمرة تمرة يمصها كما يمص الصبي ثم أكلوا الخبط الخبط ورق الشجر المتساقط والشاهد من الحديث أصلا المصنف أراد من سياق الحديث أن يبين كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف كانوا يتحملون هذا الفقر والشدة ويجاهدون وينامون يقولون ما في اكل ما في طاقه جهاد يعني انت الان اذا ذهبت الى الحج رايت الناس من كل فج عميق ومن اخر الجزر والبلدان سود وبيض وحمر وصفر ما تاسست مملكه الاسلام بسهوله هذا الجيل الذي اسس دوله الاسلام نشروه في الارض وجعلوا جذوره قوية ضاربة ولذلك لا يمكن أن تفنى هذه الأمة لا بد يبقى إلى قيام الساعة مسلمون لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فهكذا كانوا في ضيق العيش وقلة الطعام وترك الملذات وغزو الغزوات وفتح الفتوحات وتمصير الأمصار ونشر العدل ونشر العلم وإقامة الدين وإقامة الحدود وتعليم الناس والتحديث بالأحاديث وإقراء القرآن والقضاء وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول سعد في هذه الظروف هذه سابقتي وهذا ما كنت أفعله أول من رميت أول واحد أراق دم في الإسلام أنا وأول من رمى بسهم رمى بالإسلام وغزوت غزوة نمص التمر وناكل ورق الشجر ثم تأتي بنو أسد تعزّرني على الإسلام ما هي قصة بني أسد؟ بنو أسد كانوا في من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا من؟ من الذي قادهم في الردة؟ لا لا من الذي قاده طليحة ابن خويلد الأسدي من بني أسد فاتبعوه ودعا النبوة قاتلهم خالد بن الوليد في عهد الصديق وكسرهم فرجعوا مرغمين إلى الإسلام وتاب طليحة وحسن إسلامه طليحة بن خويلد وسكن معظم بني أسد الكوفة وجاء حظ سعد ان يكون اميرا على الكوفه فاشتكوه الى عمر وفيما ذكروا من الشكوى قالوا لا يحسن يصلي فقال ما شاء الله انا اول من رمى بسهم في الاسلام واول من اراق دما في الاسلام وغزونا واكلنا ورق الشجر لتاتي بنو سعد الان تعزرني على ديني ويريدون ان يقيموني على الدين ويصلحونني يقومونني بنو سعد بنو اسد هؤلاء بنو اسد الان تعزرني على الدين تعزرني على الاسلام ومعنى تعزر يعني تؤدب وتعلم فقال الان هذا الان ياتي هؤلاء ليعلموني انا الاسلام واني لا احسن الصلاه لقد خبت إذن اذا انا الان في النهايه يعني بعد كل هذه السوابق وبعد ما بعد هذا الجهاد وهذه المشقات والصبر والتحمل وما بذلنا ثم تكون النتيجه في النهايه اني لا احسن الصلاه حتى ياتي بنو اسد المرتدين قريبا كانوا مرتدين يعلموني انا الصلاه ويقولون لا يحسن يصلي واشتكون الى عمر لقد خبت اذن وضل عملي إذا أنا ما أحسن الصلاة كل اللي مضى فماتها إذا أنا ما أحسن الصلاة قال بعض العلماء كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ومعلوم أن ترك مدح النفس من شأن المؤمن وأنه لا يسوغ للإنسان أصلا أن يمدح نفسه لكن في مثل الحالة هذه يسوغ إذا جاء الجهال يفترون ويتهمون البريء لا ومن الذي يتكلم؟ ناس حديثو عهد برده مرتد كانوا مرتدين وعلى من؟ على احد العشره ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الاولين ومن المهاجرين واول من رمى بسهم واول من اراق دما لا هنا الدفاع هنا التبيان مهم جدا ولذلك تكلم سعد وحق له أن يتكلم رضي الله عنه حتى يأتي هؤلاء الجهال يقولون عنه لا يحسن الصلاة فاضطر إلى ذكر بعض فضائله أصلا ما ذكر كل فضاء ما ذكر لا عبادات ولا ذكر وسعد عنده أشياء كثيرة جدا بس ضرب ثلاث أمثلة فقط فقط ليبين يعني مقارنة بينه وبين هؤلاء الذين يقولون لا يحسن يصلي ثم إن مقصوده رضي الله عنه ليس التفاخر ولا التعالي وإنما إظهار الحق والتحدث بنعمة الله والمدحة إذا خلت من البغي والاستطالة ودعت الحاجة إليها فلا بأس بها يعني واحد أحيانا يضطر في أحيان خصوصا عندما يفترى عليه فيقول طيب أنا اللي كنت وكنت مثل أحيانا أحيانا مثلا إذا عقك ابنك والعقوق العظيم فتقول له: وانا فعلت لك وسويت لك وانفقت عليك وصرفت عليك وسهرت عليك وحملتك مريضا وحملتك صغيرا حملتك و... ثم الان هذا جزائي منك ف... فكونك تعدد بعض ما فعلته هذا ما هو من باب يعني التكبر والتعالي والتفاخر هذا من باب وعظ هذا العاق كانك تقول له يعني هذه هي النهايه والخاتمه بعد كل ما عملت لك تقابلني بهذا؟ فمثل هذا يسوغ يعني له سبب له سبب ما جاء بدون مناسبة واحد يتكلم عن سوابقه ومفاخره ومآثره وهذا يشبه ما قاله يوسف عليه السلام للملك إني حفيظ عليم لأن بيان قدراته هنا مهم في إقناع الملك بتوليه هذا المنصب الذي سيترتب عليه الخير العميم والنفع العظيم للبلاد والعباد ومثل هذا ما قال علي مرة سلوني عن كتاب الله وقال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لأتيتم وابن عباس يسجلس يقول سلوني عما شئتم سلوني قبل أن لا تسألوني يعني سلوني قبل أن تفقدوني فمثل هذا يسوغ لأن له أسباب وجيهة وقوله لا يضع كما تضع الشات أو البعير ما له خلط يعني لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه وتفتته شفت بعر الشات لا يلتصق بعضه ببعض البعرة والبعرة والبعرة منفصلة للجفاف واليبوسة هكذا قال كما تضع الشات قال ثم أصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين يشتكونني لعمر ثم قال المصنف رحمه الله قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد فما منا يعني من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا هذا الحديث جزء من خطبة عتبة رضي الله عنه وكان أميراً على البصرة تقدم أن سعداً أمره عمر على الكوفة عتبة بن غزوان كان أميراً على البصرة وخطبته من بديع خطب الأمراء وقد رواها مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم ما معنى اذنت بصرم يعني اوشكت على الذهاب وولت حذاء ما معنى ولت حذاء ذهبت مسرعه قال ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الماء البقية اليسيرة في أسفل الإناء يتصابها يشربها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرة والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهو كضيظ من الزحام ممتلئ زحمة عند الباب كم عرض باب الجنة مسيرة أربعين سنة ليأتين عليه يوم مزدحم وجهنم ستمتلئ لأن الله قال للنار والجنة ولكل واحدة منكما علي ملوها يقول عتبة وهذا موضع الشاهد ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا قرحت أشداقنا صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله أي واحد يأخذ ورق شجر ويأكل ويأكل في النهاية يتقرح شدقاه قال فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك من هو سعد بن مالك؟ من هو سعد بن مالك؟ هو نفسه سعد بن يقاص. هو نفسه الراوي الحديث السابق صاحب القصه في الحديث السابق سعد بن ابي وقاص اسمه سعد بن مالك يقول فالتقطت برده فشققتها بيني وبين سعد فاتزرت بنصفها جعلها ازارا على نصف الاسفل واتزر سعد بنصفها كان وصل الحال الى درجه اكلنا ورق الشجر وتشققت وتجرحت أشداقنا وكان الإزار الواحد نقسمه بالنص الأزرة الواحدة إنه تكون للواحد نقسمها بالنص أنا وسعد كل واحد أخذ نصف إزار يستر به عورته ثم قال فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار فتح الله عليهم ما في واحد منهم إلا وهو أمير اليوم على مصر من الأمصار هذا أمير على البصرة وهذا أمير على الكوفة وهذا أمير على أمير أمراء على البلدان وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً وإنه لم تكن نبوة قط إلا تناسخت زالت شيئاً فشيئاً تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكاً فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا يقول نحن الآن الأمراء عليكم لكن سيأتيكم أخبار أمراء الآخرين وترون الفرق فهذا يبين الشدة التي كان عليها الصحابة وإلى أي درجة وصلت القضية بهذه القلة والفقر وما صبروا عليه وجهاد في سبيل الله سابع سبعة فهذا بعض ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الزهد وخشونة العيش وعلو الهمة والقوة في الدين والصبر والجهاد ولم يقعد بهم الحار الشديد عن العمل للإسلام شوف الآن نحن اليوم أموال وسيارات طيارات حسابات في البنوك وظائف شغل مدخرات مزارع وايش سوينا الاسلام؟ على على يعني الان قارن إمكانيات لإمكانات الصحابه إمكانيات لإمكانات الصحابه امكانات اين الذين ياكلون ورق الشجر من الذي ياكل اليوم 13 نوع على على, على طاوله الطعام ومع ذلك هم ماذا عملوا ونحن ماذا عملنا؟ يعني شيء مؤسف وفي الحديث أن أولياء الله إذا اغتنوا بعد الفقر وأيسروا بعد العسر وانفرجت عليهم الامور بعد الشدة لا يتغيرون لا يتغيرون وفي الحديث أن أولياء الله إذا اغتنوا بعد الفقر وأيسروا بعد العسر وانفرجت عليهم الامور بعد الشدة لا يتغيرون لا يتغيرون هم في نصرتهم للدين وعملهم للإسلام والعبادة هم هم بالعكس الواحد يخشي نفسه الفتنة ويقول أني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا أو حقيرا وفي هذا الإشارة إلى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على من بعدهم وإخبار بأن من بعدهم من الأمراء ليسوا في مثل الصحابة قال القاري رحمه الله فيه إخبار أن من بعدهم من الأمراء ليسوا على مثل الصحابة في العدالة والديانة والإعراض عن الدنيا الدنية والأغراض النفسية وأشار إلى الفرق أنهم رأوا منه صلى الله عليه وسلم ما كان سببا لمجاهدتهم لأنفسهم وتقللهم من الدنيا والزهد فيها فمضوا على ذلك أما غيرهم فليس كذلك قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخفت في الله وما يخاف احد ولقد اذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اتت علي ثلاثون من بين يوم وليله وما لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال يقول تعرضت لانواع من التهديد والوعيد والتعذيب تعرضت للقتل وما تركت الدين أخفت في الله بسبب إظهار الدين وما خاف ما أخيف مثلي أحد لأنه كان وحيدا في أول الأمر عليه الصلاة والسلام وسنأتي على شرح هذا الحديث بمشيئة الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وكان قد بقي لدينا من الباب السابق حديث واحد بقي لدينا حديث واحد وهو حديث أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال ومعنى أخفت من الإخافة التهديد والوعيد بالتعذيب تهديد بالقتل ونحو ذلك لقد اخفت في الله يعني بسبب اظهار الدين لاني اظهرت ديني لاني اعلنت به استعلنت دعوت تكلمت صعد على الصفا ونادى بطون قريش تسببت هذه الدعوه العلنيه في ايذائه عليه الصلاه والسلام ايذاء عظيما ومن ذلك الإخافة قال لقد أخفت في الله وما يخاف أحد تهديد وعيد له ما نال أحدا مثله قال وما يخاف أحد ما يخوف أحد غيري مثل ما أخفت فتعرض عليه الصلاة والسلام للإرهاب أرهب أخيف لكن ما خاف ولا رهب لأنه يعني لأنه يسمع قول الله تعالى فلا تخافوهم وخافوني وإياي فارهبون يعني لا ترهبوا غيري وكان عليه الصلاة والسلام وحيدا في ابتداء الدين ولم يكن معه أحد يوافقه في تحمل أذية الكفار ولذلك في وقت مر عليه كان وحيدا يتحمل الإخافات ويتحمل التهديدات والوعيد يتحمل ما أرهبه الكفار به ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر قال ولقد أوذيت من الإيذاء بالفعل بعد التخويف بالقول حصل إيذاء عملي فقول أخفت في الله لما كانت مسألة مسألة ترهيب بالكلام لكن بعد ذلك تحولت القضية إلى إيذاء بالفعل بالإضافة للقول ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد أوذيت في الله يعني لإظهار دين الله وإعلاء كلمة الله ولم يؤذى أحد مثلي في ذلك الزمان آذوه بعدة أشياء بالكلام قالوا ساحر كاهن شاعر معلم مجنون به جنة صرعه جني ركبه الجني مسه جني مجنون فقد عقله كذاب ساحر كاهن شاعر وليس أشد على الصادق أن يقال عنه كذاب ولا على الأمين من أن يقال عليه عنه خائن إذ هذا الإذاء بالكلام والإذاء قال معلم يعلمه بشر هذا ليس بوحي يأخذ من ناس يعلمونه إياه معلم معلم مجنون وهم يقولون عنه شاعر وهم يعلمون الشعر وانهم كذابون فيما يتهمونه به فانه ليس بشعر قال ولقد أذيت في الله ولم يؤذ احد والاذيه بالافعال غير الاذيه بالاقوال ضربوه سبوه شتموه ضربوه حفروا الحفره اوقعوه فيها حاصروا في الشعب جوعوه هذا من الإذاء وكذلك خنقوه فقام ذلك الكافر لف الثوب على رقبته يخنقه فقام أوكل يدافع عنه ويبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله خنق النبي عليه الصلاة والسلام خنق كاد أن يقتل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إقامة جبرية أو يقتلوك أو يخرجوك من البلد مكر مكر الليل والنهار يقول ولقد أتت علي مرت ثلاثون من بين يوم وليلة ثلاثون متواترة لا ينقص منها شيء ثلاثون أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة يحدث عن عن بعض ما لقيه وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد حتى الحيوان إلا شيء قليل جدا يواريه يستره ويغطيه إبط بلال الإبط ما تحت المنكب فكأنه يقول بلال كان رفيقي في ذلك الوقت وما كان لنا من طعام الا شيء قليل بقدر ما ياخذ بلال تحت ابطه والشيء الذي يواريه الابط قليل ماذا تستطيع ان تخبئ تحت ابطك قليل جدا قال الترمذي رحمه الله بعدما روى الحديث ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكه ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه قال المبارك فوري في التحفة قال في اللمعات قوله ومعه بلال أفاد أن هذا الخروج غير الهجرة إلى المدينة لأنه لم يكن معه بلال فيها فلعل المراد خروجه صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة في ابتداء أمره إلى الطائف إلى عبد كلان رئيس أهل الطائف ليحميه من كفار مكة حتى يؤدي رسالة ربه فسلط على النبي صلى الله عليه وسلم سبيانه فرموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه صلى الله عليه وسلم وكان معه في هذه الرحلة زيد بن حارثة لا بلال ولكن يحتمل أن يكون معه بلال أيضا أو أن يكون الخروج تعدد فمرة خرج مع بلال مرة خرج مع زيد بن حارثة وليس المقصود الخروج إلى المدينة الهجرة المعروفة هذا بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى وفيها منقب عظيمة لبلال حيث تشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصبر معه على هذه الأحوال وهذا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الزهد وخشونة العيش وفي هذا الحديث تسلية للغرباء في هذا الزمان فإن هذا الزمان قد شن الأعداء فيه على المسلمين الإرهاب يرهبون الدعاه يرهبون المتصدقين يرهبون العابدين حتى صار الإسلام نفسه تهمة في كثير من البلدان صار الإسلام نفسه تهمة يعني كونك مسلم أنت متهم لأنك مسلم حتى لو ما فعلت شيئا لأحد فإذا كنت تدعو يقال أنت تدعو إلى دين الإرهاب وإذا كنت تنفق على المحتاجين يقال أنك تساعد أهل الإرهاب وهكذا من الذي يرهب في الحقيقة؟ الكفار يرهبون المسلمين ويخوفونك بالذين من دونه انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يعني يخوفكم باوليائه ولذلك فان كثيرا من المسلمين اليوم اسمعوا يا اخوان هذا الكلام كثير من المسلمين اليوم احجموا عن انواع من الطاعات بسبب ارهاب الاعداء لهم فتراه يريد ان يعمل طاعه وخير وليس فيها اذيه لاحد اصلا فيخاف يخاف أن يتصدق يخاف أن يدعو يخاف أن ينكر منكرا يخاف أن يصلي في بعض الأماكن يخاف أن يصلي يخاف أن يقال عنه مسلم يخاف أن يقول إن اسمه أحمد أو محمد أو عبد الله ونحو ذلك يخاف فوصل الحال بالإخافة من الأعداء للمسلمين لدرجة أن بعض المسلمين صار يشعر أن الإسلام عبء عليه ولماذا يكون ذلك؟ هذه مفخرة هو سماكم المسلمين من قبل إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وإذا كان الدين غريبا فان غربه الدين هذه من مظاهرها قله اهل الحق عداوه اهل الباطل شده عداوه اهل الباطل شده الايذاء فما هو واجبنا يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال أخفت في الله اذيت في الله فاذا نحن الان اذا تعرضنا لاشياء من هذا النوع يجب ان نصبر صار الواحد في العمل يخاف اذا سافر يخاف في كثير من الاحيان تصبح اللحيه تهمه والاسم تهمه ولباسك تهمه وكل ما يدل على شخصيتك الاسلاميه فهو تهمه وصارت الصدقه تهمه وهكذا المسلم صار اذا سافر في الارض اليوم يخاف ويتعمد اذلاله في بعض المطارات والبلدان واطاله استجوابه وسؤاله ولذلك فإنه لا يصمد ويصبر أمام هذا إلا الصابرون أما أهل الإيمان الم... أما أهل النفوس المزلزلة وأهل الجبن فإن هؤلاء لا يريدون أن يقفوا في هذه المواقف ولذلك فتراهم يفرون يتهربون من ان يعلنوا عن شيء يمت الى الدين بصله لكن بعض الناس سبحان الله العظيم مثل هذه التصرفات معهم تزيدهم ثباتا وتزيدهم تمسكا تزيدهم اصرارا على الحق بل ان بعض الفسقه من المسلمين لما صار الايذاء للمسلمين في الغرب وفي غيره ازدادوا التفاتا للدين وازدادوا تمسكا بالحق وقالوا هذا ما ابتلينا ولا شدد علينا الا ونحن على الحق لانه يبتلى اهل الحق دائما يبتلى اهل الحق من الذي يبتلى اهل الحق وهذه سنه الله وليبلونكم حتى يعلم الصابرين منكم لماذا يبلوكم ليعلم اخطاركم لتظهر الحقائق لتحاسبوا عليها فمن ثبت فله الرضا من زل فله السخط ولذلك كان في هذا الحديث الحقيقة تسلي للغرباء في آخر الزمان إذا أخيفوا وغيرهم آمنون وأوذوا وغيرهم معافون فإن بعض الناس يقول شوف تمسك بالدين فإن الإخاف عليك من كل جهة تتساهل، تتخلى تترك أنت في أمان نقول هذا في الدنيا لكن في الآخرة وهم من فزع يومئذ آمنون لهم الأمن وهم مهتدون فيجب على المسلم أن يثبت على الدين وأن يقوم بالشعائر والعبادات ولا يخاف الله لو لائم والله يدافع عن الذين امنوا ولا بد من صبر ولا بد من اذى يعني لا بد من اذى اذا كان الواحد في سبيل الدنيا يؤذى الان الذين يجمعون الاموال يعني انت تظن انهم ما تعرضون لايذاء الذين يتاجرون في التجارات ما عندهم مشاكل في الاموال يخافون عليها سرقت منهم اشياء يتعرضون لامور من النصب والاحتيال يسرقه عماله وموظفوه يأتي تاجر آخر منافس له فيتسبب في كساد بضاعته يفتح آخرون أنشطة مثل نشاطه التجاري فتقل أرباحه يصاب بأنواع من الاكتئاب ضغط يخسر في الأسهم يأتي من يسرق أسراره التجارية يبتلى ببعض أقرانه الذين يؤذونه يتعرض لعمليات نصب واحتيال من شركات في الخارج تسرق منه اموال في الداخل او في الخارج احيانا يصبح في لي في يوم يصبح ما معه شيء يفلس بل تركبه الديون اذا كان انواع الإيذاء تحصل لاهل الدنيا وهم في الدنيا في شان الدنيا ومع ذلك يقول صبرت وكافحت وكدحت حتى ثبت نفسي في السوق طيب أهل الإيمان أولى بهذا يعني أنت تظن يعني أهل الدنيا ما ارتفع عندهم الضغط ما يصابوا بالسكري ما يصاب بالاكتئاب ما تصيبهم احباطات نفسية ما تصيبهم اضطرابات عصبية هذه الأسهم الآن هذه الاسهم يخسر في السهم جلطه سكته انهيار عصبي مستشفى عيادات نفسيه بل ربما يخرج إنسان عن طوره حدثوا ان احد هؤلاء الذين يضاربون في الاسهم في صاله الاسهم والكمبيوتر ولما انخفضت الاسهم وبلغ حال العصبيه وفجاه خسر المال امام الناس يعني من العصبيه والغضب تبور على الجهاز امام الناس. فاذا كان اهل الدنيا اهل الدنيا يتعرضون لايذاءات كثيره في هذه في جمع الاموال ومع ذلك يقولون لازم تصبر طيب نحن اولى في الدين ان نصبر ونثبت حتى نصل حتى نرسخ انفسنا على طريق الايمان. وصبرنا للدين ينبغي ان يكون اكبر من صبرنا للدنيا اما نقول الدنيا نشتغل 10 ساعات 12 ساعه و ساعه لاثبات الجداره ونصبر على اذاء الموظفين وفي ناس يكيدون لك في العمل وفي الشركه ويبلغون عنك المدير باشياء باطله وهذا يحفر لهذا وهذا يحسد هذا وهذا يريد ان يفصل هذا من الشركه وهذا بقي حتى اخرج فلان من منصبه وهذا استولى على مركز هذا وهذا اخرج هذا وهذا س... اذا كان هذه احوال المهن الدنيويه الدنيا هذه الشركات مليئه بالبغضاء وبالحسد وبالحقد وبالتنافس غير الشريف، أليس كذلك؟ الدنيا الدين أولى أن نصبر لأجله، إذا كانت الدنيا فيها هذه الأشياء التي ترفع الضغط تثير الأعصاب. فإذا ابتليت في الدين أولى أن تصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا صابرين ثابتين على الحق إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مقدار عمره الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشراً وتوفي وهو ابن ثلاث وستين رواه البخاري ومسلم مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة يعني بعد البعثة وإلا هو في مكة أربعين سنة قبل البعثة لكن مكث عشراً بعدها بمكة فقوله إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة مكث بعد الأربعين ثلاث عشر بمكة فقوله مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث عشرة سنة وضح ذلك بقوله يوحى إليه فهو مكث قبلها أربعين سنة لا يوحى إليه بعد الأربعين مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه قال وبالمدينة عشراً وهذه العشر في المدينة باتفاق العلماء وأهل السير والتاريخ فإنهم اتفقوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بالمدينة بعد الهجرة عشرا واتفقوا على أنه أقام بمكة قبل البعثة أربعين سنة لكن حصل خلاف في المقام بمكة هل هو عشر أو ثلاثة عشرة أو خمسة عشرة والراجح أنه ثلاثة عشرة سنة قوله وتوفي وهم ثلاث وستين سنة وهذه اصح الروايات في عمر النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال رحمه الله عن جرير بن معاويه رضي الله عنه انه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وابو بكر وعمر وانا ابن ثلاث وستين رواه مسلم وقوله وأبو بكر وعمر يعني كذلك مات أبو بكر في الثالثة والستين ومات عمر وهو في الثالثة والستين فكل من هؤلاء الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر عمر ثلاثة وستين وأما عثمان رضي الله عنه فقد طال عمره وأما علي رضي الله عنه فكان مثل من سبقه ثلاثة وستين فسبحان الله الذي ساوى بين أعمارهم عند وفاتهم وقول وأنا ابن ثلاث وستين الذي يتكلم من هو؟ راوي الحديث من هو؟ جرير بن معاوية رضي الله عنه فجرير يقول لما روى الحديث يقول وأنا ابن ثلاث وستين يعني وأنا أتوقع أن أموت في هذا السن موافقة لهم ولكنه رضي الله عنه عمر حتى بلغ ثمانين سنة قريب الثمانين وهذا يبين حب معاوية رضي الله عنه نعم الصحابي مرة أخرى معاوية عن جرير عن معاوية ومعاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله عنه فيقول وأنا ابن ثلاث وستين يعني وأنا متوقع أن أموت في هذا السن موافقة لهم ولكن معاويه لم يمت الا وهو قريب من الثمانين، ويستفاد من هذا حب معاويه رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وانه احب ان يكون عمره موافقا لعمره عليه الصلاه والسلام. ثم قال عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنه رواه البخاري ومسلم. وروايه عائشه هذه ما عليه جمهور العلماء من ان عمر النبي عليه الصلاه والسلام 63. ثم قال عن عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين رواه مسلم وعن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن خمس وهذا قد تفرد به التلمذي رحمه الله وقال دغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني ليس السبب في عدم السماع أنه كان صغيرا كان رجلا لكن قال ابن حجر في التقريب إن دغفل بن حنظل بن زيد السدوسي النساب المخضرم وقيل له صحبة ولم يصح يعني الحقيقة أنه ما قدر له أن يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يكن صحابيا لم يكن صحابيا و نرى هنا في هذا الحديث الذي قبله أن الرواية على 65 ولكن الراجح أن عمره 63 حديث دغفل هذا ضعيف وقد عرفنا بأنه لم يرقى النبي عليه الصلاة والسلام ورد في عمر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث روايات أنه مات على رأس 60 سنة والثانية أنه مات وهو ابن 63 وهي الراجحة والثالثة أنه مات وهو ابن 65 وجمع النووي رحمه الله بين هذه الروايات جمعا حسنا فقال ذكر مسلم في الباب ثلاث روايات أنها صلى الله عليه وسلم توفي وابن ستين والثانية خمس وستون والثالثة ثلاث وستون وهي أصحها وأشرها واتفق العلماء على أن أصحها ثلاث وستون وتأولوا الباقي عليه فرواية ستين اقتصر فيها على العقود العقود هي عشرة 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 لأنه كل عقد كم سنة عشر سنوات فقوله الراوي ستون اقتصر على العقود يعني عاش ستة عقود طبعاً وكسر ستة عقود وكسر وترك الكسر هنا الراوي ورواية الخمس متأولة أيضاً وحصل فيها اشتباه وقد أنكر عروة على ابن عباس قوله خمس وستون ونسبه إلى الغلط وأنه لم يدرك أول النبوة ولا كثرت صحبته بخلاف الباقين وقال النووي رحمه الله هو ولد عام الفيل على الصحيح المشهور اذا النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد متى ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل طبعا عام الفيل هو العام الذي جاء فيه ابرهه بجيشه والفيل الى الى الكعبه لهدمها وكان ذلك حدثا مشهورا جدا لان هذا الحدث وهو مجيء جيش ابرهه بالفيل كان شيئا عند العرب عجب من العجب فلما قتل هو وجيشه بالطريقه الاعجب وهي بالحجاره من سجيل بهذه الموجات المتتابعه من الطيور التي تحمل في اجنحتها وارجلها او مناقيرها تحمل هذه الحجاره وترميهم بها فإن هذه الطريقه في قتل هؤلاء قسطا من الجو هذه السراء هذا هذه الاسراب من الطير المتواليه المتتابعه من ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل ما, شيء ما عرف من قبل وشيء عجيب فعلا ان يهلك جيش ومعه هذا الفيل جيش عرمرم جيش ضخم كبير يهلك بهذه بهذه الطيور التي تلقي عليهم حجاره والحجر كان اذا اصاب الواحد تلف وسقطت اعضاؤه تساقط حتى تساقطت اعضاؤه حتى يموت. ولذلك الحدث هذا كان حدثا ضخما جدا وهذه السنه حتى صارت العرب تؤرخ فيها سنه الفيل سنه الفيل وسنه اهلاك اصحاب الفيل ويقولون عام الفيل وعام الفيل كانت هذه الحادثه تسليط اضواء عظيمه جدا على على مكه وبيان منزله قريش بين العرب فالناس الآن صاروا ينظرون حتى من غير حتى خارج جزيرة عربية لأنهم سمعوا بالحدث العجيب هذا وتناقل الأخبار ووصلتهم الأخبار فالناس الآن صاروا نفس العام هذا الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام فكأن أنظار العالم قد لفتت إلى هذه البلدة البلد بلد الأمين في هذا العام وصارت وصار هذا العام الآن يعني عاماً يؤرخ به ولد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام إذا كان توطئة الله سبحانه وتعالى وطأ لنبيه بأشياء كثيرة منها عام الفيل ومنها الرؤى التي كانت ترى ومنها كلام الرهبان وحتى الذين كانوا يسترقون الخبر من السماء يعني هناك أشياء كثيرة جداً من البشائر واشياء من الاخبار ومن العجائب التي جعلت او صار بها ال صار بها النظر والسمع الان ملتفتا الى هذه البلده وما سيقع فيها في مكه. ولذلك فان مولد النبي عليه الصلاه والسلام في عام الفيل كان في حدث او في وقت قد اهتم الناس فيه باخبار مكه ولد النبي عليه الصلاه والسلام يوم الاثنين في شهر ربيع الاول توفي عليه الصلاه والسلام ايضا يوم الاثنين في شهر ربيع الاول واي يوم كان يوم الولاده هل هو الثاني عشر او الثامن او العاشر ام ثاني الشهر ويوم الوفاه كان ثاني عشره ضحى اذا مات عليه الصلاه والسلام يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع اول وولد يوم الاثنين في ربيع لكن على خلاف في يوم مولده هل هو الثاني عشر؟ هل هو الثاني؟ هل هو الثامن؟ وهكذا. وعن انس بن مالك إن انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير كان عليه الصلاه والسلام ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالادم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة، وليس في لح رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء رواه البخاري ومسلم لم يكن عليه الصلاة والسلام بالطويل البائن يعني مفرط في الطول وليس بالقصير أي قصرا ملفتا زائدا وليس بالأبيض الأمهق الشديد البياض كلون الجص يظنه الناظر اليه برصا لا وانما كان يخالط لونه الحمره يخالط بياضه حمره فكانت فكان بياضه مشربا او مشوبا بحمره وقوله ولا بالادم الادم هو الاسمر شديد السمره فاذا ما كان اسمر شديد السمره الادم فوق الاسمر يعلوه سواد قليل فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه لا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم، ولا بالجعد القطط والجعد القطط ولا بالجعد القطط والجعد القطط هو شديد جعودة الشعر الذي صار لشدة جعودة شعره كالمحترق، كشعور السودان. يقال رجل جعد وامرأة جعدة والجعودة تثني الشعر والتواءه وعدم استرساله. تثني الشعر والتواؤه وعدم استرساله فما كان شعره هكذا ولا بالسبط المنبسط المسترسل الذي لا تكسر فيه قال الشراح كشعور الهنود وهو يشبه أيضا شعور جنوب شرق آسيا مثل كوريا والفلبين وغيرها فإنك تجد الشعر مسترسلا تماما ليس فيه أي تكسر شعر عليه الصلاة والسلام لا هو هكذا ولا هكذا إذا ليس شديد جعودة الشعر وليس منبسطاً مسترسلاً لا تكسر فيه بوسطاً بينهما توفاه الله على رأس ستين هذا محمول على إلغاء الكسر والعرب كانت عندها هذه الطريقة فأحياناً يقولون العدد الذي فيه كسر بإلغاء الكسر تسهيلاً وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء يعني إذا عدد الشعرات البيض في رأس النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته لا تتعدى العشرين والمراد تقليل الشيب وقال ابن سيرين سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يغير به الشيب فقال أنس إنه لم يبلغ ما يخضب يعني ما صار أصلا إلى الدرجة التي عنده شعر ابيض كثير يحتاج الى صبغه، ما لم لم يصل الى هذه الدرجة اصلا. قال: لو شئت ان اعد شمطاته في لحيته. يعني لو لو اردت ان اعد اعددتها. وهذا يدل على قلتها. وروى ابن سعد باسناد صحيح أن انس قال: لم يبلغ ما في لحيته من الشيب عشرين شعرة. قال حميد وانفى واومأ الى عنفقته عشرة هذه العنفقة الشعر هذا اللي في الشفه السفلى هذا الشعر هذا الشيب الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان اكثره في العنفقه فعنده سبعة عشرة شعره في العنفقه بيضاء يعني الباقي موزعه هذا على قول وروى ابن ابي خيثم من حديث انس لم يكن في لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون شعره بيضاء قال حميد كنا سبع عشره طبعا هذا دل على ان العنفقه من اللحيه هذه العنفقه لا تحلق لانها من اللحيه وروى الحاكم في المستدرك من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن انس قال لو عددت ما اقبل من شيبه في راسه ولحيته ما, ما كنت ازيدهن على احدى عشره فهذه الروايات عن انس كلها تدل على ان شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعره والروايه الثانيه توضح انها ما دون العشرين سواء كانت سبع عشرة أو ثمان عشرة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكن قد شاب من شعره إلا قليلا ثم قال رحمه الله باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم